0: Thank you.
1: Amigas y amigos del software libre Alcanzamos la edición vigésimo quinta de Compilando Podcast Donde vamos a hacer un recorrido sonoro Por algunas de las citas que en lengua española Tendremos en las próximas fechas En el mundo de GNU Linux y el software libre Lo haremos en una semana En la que nos llega la noticia De que Microsoft va a desarrollar Lo que podríamos definir Como una distribución propia de Linux Incluso admitiendo que es solo orientado Al Internet de las cosas Y que usará un kernel bastante Personalizado no deja de ser una distro Linux desarrollada por la firma de Red Bond, que hace unos años definía a Linux y el software libre como un cáncer malicioso. Un cambio en la orientación de Microsoft cada vez más ostensible, que en el último lustro ha ido acercándose hasta límites insospechados al mundo open y al pingüino. Acercamiento que se acelera de forma exponencial en los últimos tiempos y que será objeto de mayor análisis en posteriores ediciones de Compilando Podcast. De momento nos quedamos con esa sorprendente noticia que ha saltado esta misma semana a todos los medios especializados. Microsoft prepara su propia distribución de Linux. De otro lado, queremos comunicarte que Compilando Podcast es candidato este año a los premios Open Awards 2018 que se entregarán durante Open Expo en Madrid los próximos días 6 y 7 de junio. Si te gusta el podcast y quieres apoyar nuestra candidatura, puedes hacerlo votando por Compilando Podcast en el enlace que te dejamos en la descripción del programa o entrando directamente en la página openexpoeurope.com y votar en el apartado Open Hours dentro de la categoría de Mejor Medio o Blog. ¡Muchas gracias por tu apoyo! Y en esta edición de Compilando Podcast te contamos que este año 2018 está afortunadamente repleto de grandes eventos donde compartir, departir y celebrar junto a la comunidad. Justo en estas fechas se celebra en toda Iberoamérica uno de esos grandes encuentros internacionales como es el FLISOL, el festival de instalación que implica a tantos países de América Latina y el Caribe y de aquí de Europa en España y que a tantos y tantos amigos ha introducido en las bondades del sol libre y del código abierto al que ya dedicamos la edición 22 de Compilando Podcast y del que informaremos en sucesivas ediciones. En la presente entrega del programa vamos a centrarnos en algunas de esas propuestas de convivencia e intercambio que tenemos más cerca en el tiempo, como son UBCON Europa 2018 a celebrar en Gijón, Asturias, España, los próximos días 27, 28 y 29 de abril. Libre Graphics Meeting en Sevilla entre el 26 y el 30 de abril. Academy S, es, que tendrá lugar en Valencia, España, del 11 al 13 de mayo y Open South Code a celebrar en Málaga, Andalucía, España, los días 1 y 2 de junio. En concreto, en Ubucon Europa y en la jornada central del sábado día 28 compilando podcast, estará, si Dios quiere, llevándote en directo todo lo que allí suceda, con entrevistas, curiosidades, resúmenes de conferencias, opiniones y todo el ambiente del evento entre las 10 de la mañana y hasta el cierre de la jornada, para que vivas Ubucon como si estuvieses allí, si no puedes estar en Gijón. La transmisión del directo la haremos vía YouTube para procurar mejor accesibilidad a todos y a todas y será tan simple como buscar el canal en dicha plataforma, YouTube en Compilando Podcast, para poder oírlo. De igual forma, también estaremos en directo en la jornada del sábado día 2 de junio desde Open South Code en Málaga, con idéntico formato y durante todo el día, para hacerte llegar el ambiente y los protagonistas de este evento que se consolida en el calendario en lengua española. Muchos otros eventos tendrán lugar en sucesivas fechas, como la wadec 2018 en el verano y en Almería, Open Expo los días 6 y 7 de junio en Madrid o Librecon en Bilbao en el mes de noviembre, entre otros. De todos ellos nos iremos haciendo eco en Compilando Podcast como el año anterior para manteneros informados y al día de todos estos encuentros de la comunidad open y del software libre con la novedad este año de los directos. Comentamos ya el primero de los eventos que nos ocupa en esta edición de Compilando Podcast. En pocos días, en concreto los 27, 28 y 29 de este mes de abril y en la ciudad asturiana de Gijón, podremos asistir a la tercera edición, en su versión Europa, del Encuentro Anual de Desarrolladores, Usuarios y Simpatizantes de Ubuntu. Un encuentro alrededor de la distro de Canonical en particular, pero de todo el software libre en general que llega a tierras españolas con un envidiable programa de conferencias que han superado todas las expectativas de un grupo de entusiastas organizadores con el que vamos a conversar sobre el evento Ubucon Europa 2018. Saludamos allá en Compilando Podcast a Sergi Quiles, Marcos Costales y Manu Cogulludo. ¿Qué tal estáis? Sí, buenos días, Paco. Encantado de estar aquí otra vez y esperando a que llegue
2: la Ubcon que estará en apenas una semana.
3: Hola, Paco. El honor yo creo que es nuestro. <ríe> Un placer estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que nos das.
0: Pues aquí, desde Granada, deseando ya subir a final de mes para arriba.
1: Bueno, decíamos que son muchas las cosas destacadas que vamos a tener en 2000, en Ubcon Europa 2018. Y creo que podríamos empezar, aunque lo hemos comentado en muchos podcasts, muchos de nuestros oyentes quizás es la primera vez que se incorporan a oír noticias de UbuCon dentro de Compilando Podcast. Y podríamos eh, comentar, pues en primer lugar, el lugar que acoge UbuCon Europa 2018, Gijón, y el Antiguo Instituto en concreto, también un marco incomparable, ¿verdad? Sí,
3: aquí en el Antiguo Instituto, oh, no, creo que lo hemos comentado, va a ser el, el lugar... Idóneo porque además está muy céntrico, vamos a ir nosotros a la gente, no la gente a nosotros y el sitio muy guapo, ya lo veréis, sobre todo cuando hace frío, porque va a hacer frío vale y también lluvia posiblemente en abrir aguas mil, eh, va a ser un sitio muy acogedor para estar eh, todo el día durante el evento.
1: Hay además que hacer notar que vamos a tener conferencias en algunos momentos hasta cuatro a la vez. Esto, aparte de ser un gran éxito de la organización por la cantidad y calidad de las ponencias, eh, plantea un cierto problema, entre comillas, bendito problema, a el oyente. ¿Qué recomendaríais para, bueno, procurar no perdernos ninguna, o por lo menos aquellas que más nos interesan?
2: Bueno, pues sí, la verdad, Paco, es que tenemos un montón de conferencias y también un montón de asistentes. De hecho, hasta el último momento se han estado, se nos han estado ofreciendo algunas charlas que quieren dar. Hemos estado aceptando las charlas, porque el problema de aceptarlas es que no tenemos sitio donde ponerlas, porque ya está a tope, a tope las salas. El sábado por la mañana tenemos hasta cuatro salas abiertas y ya no podemos eh, poner muchos más conferenciantes ahí. Y después, en cuanto a la gente, pues... También para que quepan en todas las salas, también eh, tenemos un máximo de, de asistentes y aún eh, hemos seguido teniendo la lista de espera abierta hasta hace unos días y han estado apuntándose gente hasta mismo ayer. Así que sí, tenemos un montón... De, de asistentes se nos ha desbordado. Pensábamos que no íbamos a tener tantos asistentes a esta UCon, pero la cosa parece que ha caído hacia arriba.
1: Y vamos a hablar un poquito de la UCon 2018, UCon Europa 2018 en números. Evidentemente no en números exactos y cerrados, todavía quedan unos días y habrá que hacer algunos pequeños ajustes, pero aproximadamente en cuanto a participantes divididos en conferenciantes, en asistentes, conozcamos más. En definitiva, la UCon en eh, números.
3: Pues en números tenemos eh, seis stands entre los que se encuentra compilando podcast, que va a estar ahí todo el sábado, retransmitiendo en directo. Luego tenemos también, por ejemplo, 34 speakers, eh, 34 conferenciantes, de que vienen de todo el mundo. Hay, por ejemplo, un norteamericano, hay un venezolano, hay un argentino, luego hay de toda Europa, también tenemos cuatro pases de prensa por ahora y luego tenemos a nosotros mismos como organizadores, que somos 10 y luego esperamos unos, entre todos juntos, unos 230 eh, asistentes simultáneos registrados. Como decíamos, hay días como el sábado que va a haber un poco, un poco más de aforo porque va a haber una sala más, con lo cual podremos llegar a 250 asistentes simultáneos máximo. Eh, no podemos, como nos comentaba un Oscar por Twitter y nos comentaba, pero ¿se va a poder estar de pie, por ejemplo, viendo un, una conferencia? La respuesta es no, no se puede estar de pie por temas de seguridad, con lo cual una vez que se complete el aforo, la sala se, se cierra. Y ya está. Entonces, más o menos, esos son los números que estamos manejando ahora mismo.
1: Unos números que dan idea de que Ubucon Europa 2018 de Gijón va a ser la más multitudinaria con respecto al número de asistentes y de conferencias de las que hasta ahora las dos anteriores, si no recuerdo mal, se han celebrado, ¿verdad?
0: Bueno, sobre las anteriores, quien mejor pueda hablar son los que hayan estado en ellas, porque yo va a ser mi primera UbuCon y, y la facilidad de que se realice en España es lo que me ha me ha llevado a, a participar como organizador y a poder y a poder asistir a este evento. Pero los pasados que se han realizado, no sé si fue en París también y en otra ciudad europea, no no pude, no pude asistir. Pues eh,
3: yo estuve en todas. Estoy adicto total a las Ubuntu. Estuve en una en Colombia, estuve en tres francesas y estuve en de las europeas. Estuve en la primera que fue en Essen y estuve en la segunda que fue en París. Ahora esta es en Gijón-Sisson. Y la verdad, en Alemania fue. En, al milímetro todo, como buenos alemanes que son, mucha asistencia, me comentaban que les habían fallado más o menos un 25% de los que estaban registrados, de hecho en Alemania la de pago ¿vale? un tema interesante porque ellos tenían que pagar un, el, el edificio que era una universidad y entonces, bueno, tenían que sufragar ese gasto y tú cuando te apuntabas tenías que pagar, luego además, bueno, tenía, estaba muy bien, muy bien montado todo porque también tenían un restaurante en el mismo sitio, entonces tú cuando querías, con la propia entrada te incluía también la comida y bueno, podías bajar cuando quisieras a comer. Eh, nosotros los españoles yo creo que siempre bajamos muy tarde cuando ya todo el mundo había acabado de comer, que empezaban a las doce y media. <ríe> y la de París, la de París está a un nivel, son los mejores los franceses porque lo hacen en la ciudad de las ciencias, cogen el fat Lab y bueno, aquello es impresionante el nivel de organización. Incluso tiene parte del equipo que se dedica a a cocinar y hacer platos envasados y tú cuando quieras comer eh, vas allí y comes y tienen varias aulas, varias salas de conferencias, de talleres, tienen muchísimo merchandising, tienen, hacen podcast en directo, hacen incluso eh, demostraciones en vivo de convergencia de One Phone y bueno, el sitio de París también es un sitio impresionante y como organizadores de lo mejorcito que se puede ver.
1: Y alguien se estará preguntando bueno, eh, estáis comentando de que hay problemas de aforo estáis eh, comentando de que es un número elevadísimo de participantes y todavía se estará preguntando alguien a pocos días eh, ya de que se celebre la Ubucona 2018 en Quijón, ¿aún me puedo apuntar? Si quiero ir y tengo la posibilidad ¿qué puedo hacer?
2: Bueno, pues ya a estas alturas lo que es apuntarse, apuntarse ya nosotros no lo podemos gestionar no va a estar registrado, pero pero sí que si alguien está interesado en asistir a LoguCon que se acerque por el antiguo instituto que haga, si es cerca de Gijón, de, de la zona de Gijón, pues le podría dar un paseo y si no, también puede hacer turismo Gijón y si puede entrar a alguna conferencia, podría entrar, porque eso sí, para entrar a las conferencias, eh, como ha dicho Marcos, habrán unos 230 asistentes registrados, pero la sala más grande que tenemos es de 120 asistentes. Por tanto, no todos van a poder entrar a la conferencia que quieran. Igual, esa de, de 120 asistentes quiere entrar más... Eh, eh, más de esos 120, pues solo los 120 primeros que estén allí entrarían a la sala. Y eso sí, los asistentes registrados van a tener preferencia para entrar a una sala que los no registrados. Si hubiera alguna sala donde no se llena y aún hay gente fuera, estén o no estén registrados, van a poder entrar a esa sala. Así que se animen a, a ir. Uh,
3: sí, eh, yo añadiría una cosa. Eh... Vamos a decir cómo están actualmente las cosas para que la gente tenga una idea de oye, yo vine desde lejos y no he podido entrar, entonces lo que comentaba Sergi, van a haber dos filas, una de registrados y otra de no registrados y los registrados obviamente van a tener preferencia para entrar en una sala. Si no se llena va a empezar a entrar gente no registrada hasta completar el aforo, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Que de todos los que están registrados, hemos preguntado uno por uno, oye, ¿vas a venir sí o no? Hay 50 personas que no han respondido ni sí ni no. Obviamente esas personas pueden haber comprado un vuelo, pueden haber eh, rentado un hotel y no les podemos echar, pero hay 50 personas así en el aire. Aparte, el sábado hay una sala de más cual calculamos que puede haber una fluctuación de unas 70 plazas en los tres días. Es decir, con todos los registrados que vayan, aún así podría haber incluso 70 plazas libres. Hombre, entre 70 plazas, pues si quieres ver una conferencia sobre Amacha sin registrar, yo creo que la gente cabría.
1: Pues eh, todavía incluso cabe, por lo que estáis eh, comentando animar a que si están eh, en la zona pues eh, puedan eh, ir eh, a ver eh, los stands a intentar entrar en alguna de las conferencias eh, de esos eh, huecos eh, que puedan eh, quedar y en definitiva a vivir algo que creo que es eh, muy importante y esta, esta pregunta es eh, para los tres de lo más eh, importante que pueda haber eh, en eh, un evento de este tipo, creo yo al menos y no sé qué opináis cada uno de vosotros Qué es el verse cara a cara, el contacto humano, el desvirtualizarnos y eso que se llama ahora el networking que es tan importante para los que normalmente siempre estamos delante de una cámara, estamos en diferentes puntos del planeta y estamos pues viviendo a diario todo el movimiento de la comunidad del software libre, de Ubuntu y de otras muchas distribuciones, pero de forma virtual. Esa desvirtualización y ese networking que en mi opinión es lo más importante, quisiera conocer también la vuestra, comenzamos por ejemplo por, por manu.
0: Bueno, yo pienso que igual que, que has dicho, a, compartiendo lo que has dicho tú de virtualizar, es el hecho también un poco de compartir experiencias y de compartir eh, todo lo que tiene que ver con el software libre, desde de distribuciones o escritorios que utilizamos, eh, aplicaciones que estamos, que se están desarrollando, que se están testeando. En fin, es todo un poco un conglomerado de, de, de ideas, de, de momentos, de gente que ha estado como, por ejemplo, Marcos en otro subbucón, de decir que, que había en otros, que hay en este, de distinto, la propia ciudad. Es, es un, Porque no solo, no solo el hecho de compartir dentro del evento, dentro de los están, o de las conferencias, sino luego a la hora de salir, de ir a tomar algo, de estar por la ciudad, va a ser va a ser increíble. Yo pienso que, que estas experiencias son de esas que no se olvidan.
2: Bueno, y en mi opinión, pues eh, las UCOs pues, sirven para, como ha dicho Manu, para juntarte con gente que tiene tus mismos intereses y poder compartir todo eso que normalmente se comparte en la red, pero no cara a cara, incluso un paso más allá, sino ya no solo se habla de, de los temas típicos de Ubuntu y de informática, sino que también se habla de otros temas y conoces a otra gente de otros países también, que ves que ya la gente que, que es afín a, a lo que es el software libre o, o a lo que son los, son los temas informáticos en general que no son como se pueda ver a través de, de, un, de un teclado que puedes hablar con un chat, eh, solemos hablar por chats eh, so, eh, o, o por blogs se suele conocer, de esta forma se conoce, sobre todo en eventos eh, fuera de lo que son las conferencias, se les conoce también de otra forma. Y es una forma también, muchas veces, en todos esos eventos que se generan después de las conferencias, se suelen haber diálogos y surgen nuevas ideas para poder seguir desarrollando software libre de una manera un poco más avanzada.
3: Yo lo que destacaría desde mi punto de vista, pues... Lo que más me importa, que más valor de, le doy es eh, hacer amigos, hacer amistades que ves que son gente extraordinaria. Yo, por ejemplo, tengo muchísimo aprecio a gente como Rudy de Francia o Diogo, Tiago de Portugal. Bueno, al final haces amistad y eso es, yo creo que impagable. Eh, sí, el, el, por internet es todo muy guapo, pero al final también hace falta, yo creo, de vez en cuando un cara a cara. Y luego también los momentos mágicos que se viven. Yo recuerdo en París el año pasado, que cuando acabamos fuimos a cenar y claro, estaban Martin Wimpress y Alan Pop y empezaron a hablar y tal, y yo parecía que estabas en un podcast de Ubuntu, el podcast que hay de Ubuntu en inglés, pero en directo. Y bueno, Alan Pop y Martin Wimpress son unos showmans, entonces bueno, eso es impagable, impagable y vamos... Que,
1: hay que venir. Hay que vivir esa Ucon 2018 en Gijón en directo. Y vamos a hablar, aunque no leamos el programa paso a paso, pero vamos a hablar de lo que nos podemos encontrar, qué tipo de conferencias y de conferenciantes nos podemos encontrar en el programa y dónde podemos consultarlo al minuto por si hay algún cambio y con todas las variaciones que de última hora pueda haber, que ya probablemente sean pocas, Espero que en donde podemos dirigirnos y clicar para estar informados del programa completo de Ubucon 2018 a celebrar ya dentro de unos días en Gijón.
0: El viernes comenzaremos sobre las 11 de la mañana en una recepción para atender a, a, a todos los participantes y a toda la gente que lleva llegando, sobre las 11.40 hasta las 12 menos 10 la inauguración del evento y Empezaremos a las 12 de la mañana eh, exprimiendo la terminar por Álvaro Anaya y eso será en la conferencia en una de las rooms. Y luego en la, en, la, en la habitación, en la sala principal, tendremos Digital Ride de Ubuntu con Diego Constantino hasta la 1. Desde la 1 y 10 porque siempre damos ese margen de unos 10 minutos para cambiar de salas, para ir preparando nosotros mismos los organizadores, el ir acomodando a la gente, el ir preparando el ordenador, los micrófonos al conferenciante. A la 1 y 10, en otra sala también principal, tendremos el Free Your Mean eh, por Michael Kutek. En otra, en, otra, en otra sala, otra conferencia por Carlos Sela. En otra sala, en la sala 1, Room 1, Jesús Escolar, con avances del malware en sistemas Linux. Y en el stand habrá, durante todo el día, eh, manuales de Slimbox, de en la Wikipedia de Asturiana que es lo que nos estuvo comentando Marcos hace poco también, y la Wikipedia España. Eso estará durante todo el viernes como están en el hall. A partir de las 2 y 20, después de terminar la de Michael y la de Jesús y Carlos Sela, comenzaremos con Jesús Escolar, con aplicaciones de seguridad en contenedores de Ubuntu, luego un workshop de Michael Cote también en otra sala y en la, en la 1, Haremos durante toda la mañana hasta las 6 menos 20 de la tarde ¿eh? distintas, distintas creaciones de widgets para aplicaciones, para Qt, por Jesús Fernández. Sobre las 3 y media, que aquí no veo yo el parón de comer, supongo que será entre las 3 y 20, 3 y media. No hay parón, mano. aquí no. a tope sí, las sí, charlas. <risa> no. vamos, vamos a tope, o sea que tendremos que ir un poquito... Sí, a Santo sí. de mata para ir comiendo y eso entonces porque no, la... eh,
3: no va a haber no va a haber parón porque tenemos pocas horas ese viernes en el antiguo instituto después de nosotros la Uncom va a haber un cine eh, entonces la gente que vaya a comer cuando cuando pueda cuando menos le interese una charla pues que se acerca a comer a algún sitio. Allá hay cerca, por ejemplo, un Burger King si se quiere comer rápido, bueno, un pincho o lo que sea. Y ves la idea, ¿vale? Que la gente vaya a comer cuando,
0: cuando okay. vea que menos le interesa las charlas. Yo creo que habrá O sea, que
3: va... habrá,
1: que llevar,
0: habrá que llevar bocadillos ir comiéndolo entre horas.
3: No, que me manchas el sitio, ¿eh? El antiguo sitio, <risa> no me lo manchéis. Que nadie vaya con el bocadillo a comer allí, ¿eh? Pues, hay una cafetería, hay, una, hay, que, hay que decirlo, hay una cafetería cafetería de verdad, ¿vale? No es una cafetería de estas, un office, sino que hay una cafetería de verdad en la que hay eh, se puede comprar un pincho perfectamente No sé si ahora hay platos combinados, la verdad Bueno. Ya sabéis que en Asturias hay una sidrería eh, cada 10
0: metros así que vamos, por eso no sea problema Pues entonces seguiremos a las 3 y media hasta las 4 y media con Gurex, que es una distribución valenciana me por David Montalva en la, en la sala de la conferencia grande, es una introducción a programación con Ubuntu Touch que eh, sabéis es el es el sistema para, para los teléfonos que dejó de continuarse al igual que unity pero hay una comunidad de tres desarrolladores que siguen que siguen con el tema de Ubuntu para los teléfonos por miguel fernández carrión que también ha creado varios tutoriales para poder crear aplicaciones para para un y en la run 1 Tendremos igualmente también lo que seguiremos con la, la creación de aplicaciones en Qt a las 16.40 hasta las 17.40 tendremos por Claudio Chifa, serían como técnicas forenses y I.O. para APT, técnicas forenses dentro de, del software libre por Claudio Chifa. Y eso será todo lo que es el viernes, o sea, como ha dicho Marcos, empezamos desde las 11 de la mañana hasta las 6 menos 20 de la tarde, a piñón fijo durante todo el día tres eh, salas y un stand a tope. Y sin comer y sin ir al baño, ¿eh? Que hay que estar atento a todas las conferencias. <risa> y decía,
3: decía bueno, antes, pues... y no
1: quería interrumpiros antes de, de, de comenzar con el sábado, que sería una buena idea, creo, recomendar a los oyentes de, de Compilando Podcast que vayan a asistir a Ucon 2018 en Gijón, que una buena manera de aprovecharlo todo, pues es un poquito planificar la, la visita, ya luego los encuentros y, y el evento social de, de, del sábado, para más elasticidad, pero a lo mejor si queremos aprovechar muy bien las conferencias quizás lo mejor es eh, llevarse el programa y e ir subrayando las horas que tenemos que estar y buscando el hueco para comer, en fin llevar un poquito de programación personal ¿verdad?
3: Sí, sí, estamos pensando también en imprimir un poco el programa eh, poca, algunas hojas para que la gente pueda también sobre la marcha tenerlo allí físicamente, eh, pero bueno, hemos intentado que se viera franjas que una hora sea completa porque en algunos eventos hemos visto que te meten pues muchas salas así mezcladas y mezcladas con, con horario. Es decir, una empieza después de 20 minutos que empezó la otra, luego comienza otra a los 5 minutos y al final si vas a una charla igual te pierdes otras tres que van en cascada. Entonces está pensado para que sea por, por rangos
1: de horas. Muy bien, pues vamos con el sábado, Marcos.
3: Pues el sábado, el día grande, a todo el que no pueda venir, que sintonice compilando podcast. Que va en directo con... ¿Qué vas a hacer, Paco? A ver, cuéntanos un poco qué va a pasar el sábado en directo.
1: Bueno, pues eh, el sábado estaremos eh, a través eh, de YouTube eh, que eh, hemos eh, pensado que sería la manera más eh, directa de llegar y más eh, fácil simplemente pues, eh, poner en el navegador YouTube eh, compilando podcast pues ya les saldrá ahí el, el enlace, no hay que dar enlaces ni compartir enlaces ya les saldrá el enlace, verán que compilando podcast está desde aproximadamente las 10 de la mañana emitiendo en directo y bueno, pues intentaremos, eh, como decíamos en el eslogan que hemos eh, puesto en eh, el mismo programa de Ubucon, a llevarles a todos la Ubuntu en español en este caso, ya que la Ubucon Europa es mayoritariamente en inglés como lengua de compartir, claro, aunque siendo en España, en Asturias, se hablará muchísimo español pero nosotros lo haremos en español, aunque tendremos entrevistas a, a personas que hablen inglés e iremos pues de la mejor manera posible traduciéndosela también a todos nuestros oyentes y como decía en, en, en español, en lengua española, pues a llevarles todo lo que se está viviendo en Ubuntu eh, pues igual que se hace en Radio con un directo hablando de la última conferencia que se acaba de dar, de la próxima de cómo van los horarios, entrevistando a quienes pasen allí por el pasillo nos den su opinión de las conferencias que han oído, haciendo un resumen de las jornadas en las que no estaremos, que será la del viernes, las del sábado, hablando mucho con vosotros, los miembros de la organización sobre cómo veis el ambiente, para que cada uno nos cuente qué es lo que les está gustando más, qué es lo que menos para que uno nos pueda comentar pues las ubcons anteriores que han estado, cómo están viviendo esta, de dónde vienen, qué distribuciones usan, qué les está gustando más, qué es lo que más les ha traído del programa, qué esperan de la espicha por la noche, en fin. Traer a muchísimos invitados, invitados ilustres que van a traer la conferencia, bueno, ilustres son todos, pero me refiero más conocidos, y también pues, al usuario de a pie que esté allí simplemente pues pasando a ver qué es bucón, viendo una conferencia y participando por primera vez en un evento de este tipo. En definitiva, las opiniones de todos de los que están en los stands sabiendo pues qué es lo que más les está interesando de lo que exponen pues a la gente que pasa qué es lo que han traído para exponer en fin tomarle el pulso a una realidad que va a ser eh, impresionante estamos todos seguros eh, como Ubucon Europa 2018 en Gijón para que vivas la ucon como si estuvieses allí si desgraciadamente pues no has podido estar
3: Paco de parte de todos, mil gracias, es un auténtico honor, un honor de los más grandes que tenerte eh, aquí, eh, haciendo ese directo. Muchísimas
1: gracias. El honor es mío de Compilando Podcast a poder compartir un eh, evento como Ubucon Europa 2018 con uh, tan uh, ilustres eh, invitados eh, y, y participantes eh, que a buen seguro van a ser de este eh, una Ubucon recordado durante muchísimos años. Por lo tanto, va a ser un gran honor para Compilando Podcast el que me permitáis eh, participar allí.
3: Pues, muchas gracias. Eh, recordad a la gente que una Ubucon hay muy poca y tan cerca, difícil. El sábado, si podéis venir, venid que va a merecer la pena. Comienza a las 10 cuando abre ya el centro. Vamos a recibir a la gente durante media hora, a, los, eh, a la gente registrada para que se registre. Y vamos a tener en la sala principal algo tan interesante como cómo ejecutar tu propio Mindframe en Linux. Nos va a dar la charla Jeroen, que viene de Holanda, a darla. Y luego va a proseguir Olivier Tiloy con la historia de Ubuntu 1804, y el camino que lleva hacia Genome Shell, este chico es un empleado de Canonical, es uno de los desarrolladores de, de Ubuntu Desktop. Luego tenemos al gran atareado, Lorenzo Carbonell, que nos va a dar unas charlas de cómo extender Ubuntu con Javascript. Esta conferencia va a ser en español, importante, todas las conferencias por defecto van a ser en inglés, ¿vale? Hay algunas conferencias que son en español, pero como es un álbum con Europe, a ser en inglés, Que no es problema, que yo he ido a tres hubuncones en Francia sin tener ni papa de francés. <ríe> he ido a pasarlo bien y con las slides que ponen ahí en el, en el cañón te arrebas, ¿vale? <ríe> que nadie se eche para atrás por el idioma, por favor. Luego vamos a hacer una pausa de dos horas para comer. Hoy sí, el sábado sí podemos comer. <ríe> y luego tenemos una introducción de Ubuntu Mate 1804 por el gran Martin Impress que es el fundador y el que mantiene Ubuntu Mate, Ubuntu Mate. Pues tendremos a Slimbook con Alejandro López, su CEO, que nos va a explicar la historia de este ensamblador que, que vende unos ordenadores geniales desde España. Tenemos a José Manuel Fernández Checa explicándonos cómo ejecutar OpenStack en Ubuntu y va a cerrar el norteamericano Nathan Haynes con Advocacy. For la verdad es que no sé traducir muy bien esto en español esta charla. No sé qué significa. <ríe> Así que la dejemos ahí. El que sepa ingreso, oye, si nos puede poner un comentario. En la sala de conferencias, ese mismo sábado, he ido hablando de la sala principal, ¿vale? En, en vertical. Ahora saltamos a otra sala. Vamos a tener a Tiago Carrondo de Portugal hablándonos sobre su podcast, su, su pasado, presente, futuro. Luego vamos a tener a un argentino, Juan Manuel Cele, contándonos la situación de los locos, locos local, local community en Argentina y Sudamérica. Bastante interesante porque en Sudamérica Linus pega... Mucho y muy fuerte. Entonces es muy interesante intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias. ¿Por qué funciona allí? ¿Por qué funciona tal vez peor aquí? Es muy interesante esa charla. Y vamos a tener otra de Jeroen, el holandés, que nos va a explicar cómo se puede hacer un nuevo workflow para los documentos del gobierno. ¿Cómo mejorar eso? Que el gobierno sea mejor eh, trabajando respecto al tema de documentación para el ciudadano. Luego Aníbal Sánchez nos va a dar una conferencia de DevOps con Lando y Docker. Una charla muy interesante de Marius Grisgar, el que lleva ahora Ubuntu Touch, y nos va a enseñar, ojo, una convergencia con el móvil. Según nos comentó, va a ejecutar LibreOffice en el cañón y vamos a ver cómo su móvil con Ubuntu Phone se va a convertir en desktop. Y va a poder trabajar como si fuera su escritorio. Y luego Naudi, desde Venezuela, nos va a explicar cómo colaborar en la comunidad de Ubuntu sin ser desarrollador. Está en español también. Vamos a tener luego en una de las habitaciones, he saltado ahora salto a, a, otra, a otra habitación. Durante ese día en esa habitación vamos a tener una charla de Víctor Suárez Piñero sobre la Wikipedia en Asturiano. Esta charla va a ser en Asturiano. Luego vamos a tener... A Miguel Costa, en el que nos va a contar su experiencia con Linux y con Ubuntu. Y luego Darío Cabedón, que viene de Italia, nos va a contar cómo hacer un social media para comunidades open source. Otro chico de VPorts, de los que mantienen Ubuntu Phone, nos va a explicar qué ha pasado en este año después del fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? Que Canonical anunció que dejaba. Ubuntu Phone, que lo abandonaba. Pero no, como es software Libre, lo puede seguir eh, manteniendo una comunidad. En este caso, VPos, bien por ellos. Luego, Mario Skwabek, que viene desde Alemania, nos va a explicar cómo hacer blogs técnicos. Cómo, cómo hacer, no en el sentido de cómo instalarlo y tal, sino cómo mantener, cómo escribir, cómo, hacer, cómo escribir en un blog técnico. Y eh, va a cerrar en esa sala Ubuntu Portugal, el podcast, eh, haciendo un podcast en vivo. Va a ser en inglés y en portugués, medio y medio. Y tenemos otra sala más. Esto es ya vamos, el acabose. Ya no damos abasto. Vas a poder escoger entre cuatro conferencias simultáneas. En la última sala vamos a tener a Miguel Menéndez Carrión explicándonos cómo programar en Qt. Y luego vamos a tener a Alberto Fanjul que va a explicarnos eh, una introducción a Genom a la gente que llega a Genom Y luego nos va a hacer un taller de cómo empaquetar y de Flatpak. Además, todo esto... Eh, va a haber en el stands, en el hall. Va a haber stands compilando podcast también. Que este solo va a estar el sábado, desgraciadamente. El viernes y el domingo no va a estar. Los demás sí. Va a haber libre manuals. Va a haber Slimbook. Va a haber Vports. La Wikipedia Natural en Wikimedia España. Todo eso el sábado de conferencias. Obviamente, después de tanta conferencia, un poco de fiesta. Vamos a tener una espicha. Picha para el que no lo sepa, es una cena muy tradicional asturiana, en el que se degusta sidra y se degusta un montón de comida tradicional. Vamos a tenerlo además todo muy cerca, unos 800 metros del evento. Importante, muy importante, hay que pagarla antes de venir. Que nadie venga pensando que va a poder ir a la espicha sobre la marcha. Hay que pagarla una semana antes, ¿vale? Todos los que estén apuntados van a recibir un email, de hecho, pero el que quiera venir a la espicha tiene que pagarla de antemano, Directamente al restaurante, porque ellos tienen que hacer unas cuentas de cuánta gente cabe y, y demás, ¿vale? Entonces no hay que, por favor, se pague antes. Ese va a ser el evento principal social. Va a estar genial, ¿por qué? Porque ya no es ver a Mati Wimpress en la palestra explicando Ubuntu Mate. Va a ser que tú puedes hablar con él un cara a cara y, y compartir unos momentos y unas risas y hacer muchos amigos.
1: Interesantísima la jornada del sábado y completísima como toda la Ubukong. Y pasamos, Sergi, si te parece, a la jornada de clausura, pero no menos importante, la del domingo 29 de abril.
2: Bueno, sí, la jornada del domingo no tiene tantas conferencias como el sábado, pero claro, ya es un día en el que se Termina es el último día de Bunkon y mucha gente se tiene que ir a mediodía, por tanto, solo vamos a tener hasta las 2 menos 20 de la tarde. Empezaremos a las 10 de la mañana con una recepción de los asistentes y las conferencias empezarán a las 10 y cuarto. La primera conferencia que va a haber, bueno, van a haber tres conferencias paralelas. Una de ellas a las 10 y cuarto será How big is open source industrial automation? que habla sobre cómo se utiliza el software libre en la, en la industria en la parte automática de la industria eh, por Hans-Gregor Hauser y Max Christen. Al lado, a la misma hora, tendremos también otra charla por eh, Rudy, del, del Loco Team, del equipo local de, de Ubuntu francés, que nos hablará pues, cómo se puede uno divertir con un, con un equipo local de Ubuntu. Nos dará ejemplo con, con el suyo, claro. Al mismo tiempo también eh, Miguel Méndez, eh, un español, nos va hablar sobre un lenguaje que se utiliza bastante para escribir textos con formato. En el mismo, en el mismo texto que estás escribiendo le puedes poner el formato y va mucho más rápido que es el Markdown, Introduction to Editing Documents with Markdown. Y eh, ya seguiríamos en la siguiente hora con otras dos charlas más porque esta de Markdown sigue durante dos horas. Va a ser una especie de charla taller. A las 11.25 tendremos... Virtualización para principiantes por Juan Manuel Cele, un argentino que nos va a hablar de sobre qué es la virtualización y cómo se puede evitar de forma simple y fácil el utilizar el dual boot que se utiliza mucho en Linux. Después tendríamos también eh, una introducción al, al driver gráfico libre eh, MESA, por Samuel Iglesias y al mismo tiempo como hemos dicho también eh, Miguel Méndez continuaría con su introducción a Markdown y ya eh, por último las últimas tres charlas que van a ver paralelas van a ser analizando la comunidad de Ubuntu por Manrique López que nos va a explicar el cómo analizando las comunidades que trabajan con, eh, con software libre en general con Ubuntu en particular cómo se puede aprender de ellos para distintas organizaciones que puedan hacer sus propios proyectos al mismo tiempo, Naudi Villarroel, venezolano, nos va a, a explicar el cómo ha podido hacer el que en zonas remotas de Venezuela, donde no hay disponible una conexión a internet fiable y las tecnologías tampoco son muy accesibles, el cómo se puede llevar el LibreOffice para que lo pueda utilizar allí, porque LibreOffice es, aparte de ser gratuito, es también de código abierto. Por tanto, las dos cosas en una. Y, por último, la última, Charla que será paralela a esta será un más que una charla será una mesa redonda donde se explicará lo que es la Ubuntu Euro Federation la Federación Europea sobre Ubuntu que es una Federación que se ha creado a partir de, de esta tercera EUBUCON. se pensó que tendríamos que hacer algún organismo para para gestionar esto de las Ubucons y que fuera alguien central quien, quien organizara lo de las y se explicará lo que es esta federación. Paralelo a todas estas charlas van a continuar habiendo también stands, los mismos que teníamos el sábado, Libre Manuals, Slim Book, Google Pours, Wikipedia en Asturiano y Wikimedia España. A faltar tendríamos el de compilando podcast, que claro eh, ya es bastante complicado tenerlo dos días eh, está muy bien que lo tengamos sábado el domingo ya mm, te toca descansar, Paco. Y bueno. por último a la una y media haremos la clausura de, de esta Ubucón do, eh, 2018, la tercera Ubucón europea, ya pidiendo eh, fecha para la próxima Ubucón
1: Pues eh, ya ven, eh, o oh, mejor dicho, ya oyen eh, nuestros eh, queridos eh, escuchas eh, que es eh, muy, muy completo el eh, programa de Ubucón que tendremos eh, cientos eh, de invitados eh, que pasarán eh, por las eh, diferentes eh, conferencias y, en, y stands y que harán eh, de esta en 2018 un evento inolvidable. Y ya para terminar quiero preguntaros a cada uno de vosotros eh, algo que, bueno, que cada uno tendrá su opinión particular o que podemos eh, coincidir en algunos aspectos eh, de ella misma. ¿Por qué debemos ir a la Ubucon? o bueno por lo menos escucharla, ¿no? El que no, el, el que no pueda ir, que también es una manera de, de participar. Manu, ¿por qué debemos ir, eh, o escuchar o asistir o participar en Ubucon Europa 2018, según tu criterio?
0: Pues porque es una gran oportunidad de, de tenerlo aquí al lado porque normalmente, como decía Marcos, se han hecho juguetes por muchas partes, muchas ciudades de Europa y en Sudamérica, pero aquí en España es la primera y la tenemos como el que quiere. Yo desde Granada tengo unos 800 kilómetros que ir en coche, que son unas cuantas horas, pero... En avión serían, sería una hora, hora y media. A salto de mata, como el que diría. Tenemos algo que podemos disfrutar y compartir y poder sentirnos orgullosos de decir que hemos realizado un abogón en España, exactamente en Gijón, y que abre puertas para que se puedan realizar otras hubo con el futuro, también en otras ciudades españolas. Por tanto, es, es como la piedra angular, es como el comienzo de algo que se va a poder también, se va a poder contar con, con este país en la que hay una gran comunidad de, de gente detrás de software libre y, y utilizando software libre, hardware libre, y por tanto, es, es como... Es despuntar esa, esa, esa parte que siempre se hacían eventos sobre, eh, sobre distribuciones o sobre escritorios fuera de España. Y al igual que, que Almería, también se está involucrando con el tema de Genome, con KDE, con estos escritorios, haciendo conferencias. Eh, pienso que el tema de distribuciones, como en el caso de Ubuntu, estábamos un poquito ahí alejados de que no, no, no estábamos haciendo realmente nada importante y por esto el próximo bucón es de lo más importante que hay y sentirnos orgullosos de que podemos realizarlo aquí en España y que lo tenemos aquí al lado y que podemos compartirlo, podemos seguirlo, podemos eh, conocer gente, conocer amigos, hacer amigos como dice Marcos, o sea que va a ser un, un, unos días, unos días muy muy importantes en el sentido de todas las personas que, que utilizamos software libre para conocer otras personas, otras inquietudes, otros otras formas de negocio también, que hay que decirlo que con software libre también se puede hacer negocios y ganar dinero. Entonces, es, estos eventos son importantes para, para conocer mucho más, eh, más salidas y más opciones.
2: Sí, bueno, eh, como ha dicho Manu, eh, es una bucón que se hace en España, así que deberíamos de aprovechar eh, la mayoría de españoles para poder asistir a este evento, aunque tampoco es un impedimento porque hoy en día las conexiones aéreas son bastante fáciles para llegar a otros sitios, de hecho viene gente de toda Europa a Gijón y la razón principal por la que yo iría a un UBUCON mmm, es por desvirtualizar a toda esa gente que conoces por las redes sociales, que conoces porque hacen software que tú utilizas y que allí los puedes ver en persona. También es una forma de conocerlos eh, no como, no, no de una manera como en las redes sociales que igual mmm, si tú haces una pregunta pues igual te pueden contestar o no, allí parece que como somos todos un poco iguales eh, en la Unubucón y podemos charlar al nivel un poco más de, de tú a tú y después también por la, el interés que tienen todas las charlas que se hacen este año yo esta es mi segunda Ubucón que voy estuve en la de en alemania hubieron muchas charlas muchas interesantes pero yo me parece no es porque sea la organicemos nosotros pero parece que este año hay charlas más
3: interesantes aún Moisés, dice sergi en vicia en vicia y mucho importante una tan cerca, difícil, ¿vale? Posiblemente la siguiente sea en Lisboa o en Londres, bastante más lejos. Y es algo itinerante, va a ir una vez en cada país. Con lo cual, para que vuelva a España van a pasar muchos años. ¿Por qué? ¿Cómo convencer a alguien para que venga? Pues yo les diría por las conferencias, por la fiesta, por conocer gente, por conocer una ciudad muy guapa, porque está cerquísima, por momentos inolvidables que vamos a pasar juntos y porque envicia. ¿Qué, me lo compras o no me lo compras, Paco?
1: Total y absolutamente, he comprado. Tanto como que estaremos allí para, para contarlo para aquel que no pueda ir y que, que lo viva, como si, si estuviese allí a través de Compilando Podcasts. Será un gran evento sin duda al que todos estamos allá deseando llegar. Y por último, ¿quién me recuerda la manera de estar informados al minuto de los días poquitos ya que quedan para Ubucon Europa 2018?
3: Pues sería en la, principalmente en la web. En la web tenemos ubucom.eu de Europe. Ahí tenemos, tenéis toda la programación. Por ejemplo, hay unas pestañas arriba que pone el schedule, que es la programación, sobre el social event para pagar la espicha. Hay también un, información para viajes, de como algunos descuentos, ¿vale? Y aparte de eso, pues se puede estar en el día a día con, en el canal de Telegram, buscando arroba EU2018, también tenemos un Twitter, UbuCom Europe, tenemos un Google Plus, también buscando por UbuCom Europe y tenemos un Facebook que es UbuCom Europe, también buscándolo. Ahí seguramente estemos lanzando muchas más noticias que no aparezcan en la web, que sean más del día a día de crear hype, de crear pequeñas informaciones que no son imprescindibles para venir al evento, pero sí pueden ser importantes.
1: Pues muchísimas gracias Sergi Quiles, Marcos Costales y Manu Cogolludo miembros de la organización de Ubucón Europa 2018 que dentro de muy poquito los días 27, 28 y 29 de abril nos espera en Gijón muchísimas gracias por vuestra participación en Compilando Podcast y nos vemos en Ubucón nos vemos en Gijón.
2: Muchas gracias a ti Paco por esta cobertura también y decirte que esto que vas a hacer el sábado de cubrir la Ubucón en directo durante un día, es la primera vez que se hace en un evento como estos que yo conozca. Gracias a ti.
0: Pues muchas gracias por, por dar nuestra voz y por dar eh, la voz de todos los conferenciantes de este evento al resto de, de, del mundo. Muchas gracias.
3: Paco, te vamos a echar de menos el viernes y el domingo, que lo sepas. Y al resto, todos juntos, salimos equipo. <risa>
0: Foto de Laura en Roma, muchos
3: emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma... Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
1: Y ya casi al cierre de esta edición número 25 de Compilando Podcast llegó a esta redacción la noticia de un evento a celebrar en Sevilla y del que hasta ahora no nos habíamos hecho eco en este programa. Se trata del Libre Graphics Meeting 2018 a celebrar en la ciudad sevillana entre el 26 y el 30 de abril. Este evento, según se define en su propia web, es un encuentro anual sobre las posibilidades creativas del software libre y de código abierto, y que viene celebrándose desde el año 2006. Este año, el evento, cargado de interesantes ponencias, conferencias y talleres con intervinientes internacionales, llega a Sevilla después de haber pasado por ciudades como Montreal, Bruselas, Toronto, Madrid o Londres, entre otras. En la descripción de este episodio del podcast te dejamos un enlace a su web, libre graphicsmeeting.org por si tienes la ocasión de poder disfrutar en Sevilla de este importante e interesante evento entre los días 26 y 30 de este mes de abril. Y otra de las grandes citas en la agenda del software libre en español es indudablemente Academy S el encuentro español de usuarios, desarrolladores y simpatizantes de KDE en su versión española que este año tendrá lugar en Valencia entre los días 11 y 13 de mayo. Un interesantísimo encuentro del cual hemos querido informarte en Compilando Podcast en un primer acercamiento, hablando sobre el evento con Albert Astals, ex presidente de KDE España, ex miembro de la junta directiva de KDE EV y desarrollador de la tan conocida aplicación Ocular y otras varias de KDE. Albert es además coordinador global de las traducciones de KDE y coordinador de los lanzamientos de KDE Applications. Un gran placer para Compilando Podcast el poder hablar de la próxima Academy Es con Albert Astals. Hola Albert, ¿cómo estás? Buenas, Paco. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aunque yo creo que la mayor parte de la comunidad lo sabe, todavía puede eh, que a alguien no le suene demasiado o no sepa demasiado qué hay detrás. Así que la primera pregunta es casi obligada, Alberto. ¿eh, ¿Qué es Academy?
4: Bueno, eh, Academy es, es la reunión de desarrolladores, usuarios, contribuidores, gente que, que le interese. Entonces, eh, cuando hablamos de Academy, se habla de la, de la reunión internacional que este año se hace en viernes llena en agosto y, y bueno, cuando le ponemos el sufijo es, ¿no? Pues decimos academia es, pues es la, la, la reunión que hacemos anualmente en España, bueno, anualmente ya desde 2006, con lo cual ya, ya llevamos un cuanto tiempo y bueno, pues eso, es una reunión normalmente de un fin de semana, que nos reunimos pues toda la gente que está interesada en, en KDE para hablar, discutir, básicamente hacer charlas, pero, pero bueno, también eh, hablar y, y, y hacer, yo siempre digo hacer cervezas, pero bueno, hacer, hacer un poco de, 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 de reunión después, ¿no?, para que siempre ayuda también el, el momento informal. Para, para hablar y, y discutir.
1: Ese contacto personal que no se debe de perder, o como ahora llaman el, el networking, ¿no?
4: Sí, 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 no, la verdad es que es muy importante porque, porque claro, le pones, le pone cara a los nombres, le pones ves que hay una persona detrás, ¿no? Ves que esto no, esto no lo hace que esto no lo hace una empresa, que no lo hace, que no lo hace una corporación oscura que no sabes quién hay detrás, ¿no? Esto lo hace gente, y bueno, pues siempre ayuda que, que veáis la gente que hay y, y, y comprendes también mejor, ¿no? Que, bueno, si abres un book y no te respondo hoy y te respondo mañana, bueno, pues porque soy una, soy una persona que también tengo otras cosas que hacer,
1: ¿no? Y 12 años ya, una docena de años, y este año Academy es donde se celebra y cuándo?
4: Sí, 12, 12, la verdad es que no está mal. Eh, bueno, este año se celebra en Valencia, eh, del 11 al, al 13 de mayo. Bueno, estáis todos invitados, por supuesto, el registro gratuito, no tenéis excusa para no venir. Hay que registrarse por eso porque si no, eh, luego no sabemos la gente que viene y cuando compramos los cusanitos para pa la merienda, no, o compramos tres o compramos 300 y, y bueno, hay, que, hay, que, hay que saber un poco el, la cantidad de gente que va a venir.
1: ¿Por qué Valencia este año para Academies?
4: Bueno, eh, aquí te podría soltar un rollo de, bueno, claro, porque nunca habíamos estado en Valencia, lo habíamos hecho en muchos sitios, tal y pascual. Pero bueno, la, la realidad es, nosotros organizamos academias siempre con, con un equipo local y bueno, este año hubo, hubo un par de, de presentaciones, pero la de, la de Valencia fue, fue la más fuerte, entonces lo hacemos en Valencia porque, porque la gente de Valencia son los que pusieron más carne sobre el asador para que se haga allí, ¿vale? Nosotros hay cosas que nos podemos encargar desde cada España, como bueno, buscar a gente que haga charlas, ponerlo en la web, hacer el registro y tal, pero, pero la parte de, de conseguir un, una sala donde, donde se haga el, el evento, esto si no tienes a alguien allí sobre el terreno es más complicado, ¿no? Porque, claro, como vas a, al centro cultural, este que vamos a hacerlo en, el, en un centro cultural ahí en Valencia, y le dices, oye, sí, sí, somos esta gente, hacemos cosas guays y tal... Si Esto si no lo haces en persona se complica. A ver, se puede hacer, se puede hacer por teléfono, se puede hacer por correo electrónico, pero, pero estas cosas hay que hacerlas en persona. Entonces necesitamos a alguien que, que esté allí, que se
1: acerque y, y hable con la gente. Y podemos ver, ahora te preguntaremos dónde y de qué manera, un extenso programa de conferencias e incluso también de alguna que otra actividad en el programa de S del 2018 en Valencia. Te pedimos, Albert, que nos hagas un resumen o que destaques lo más interesante del de programa de Academies de este año, en ese fin de semana. Sí, bueno,
4: eh, la verdad es que hay mucha cosa interesante. Eh, vamos, vamos a tocar desde eh, Microsoft, que no sé si, si sabéis lo que es, pero Microsoft es una, es sería la, la forma de explicarlo es, es, es dando comparaciones que siempre es mala, pero bueno, sería un poco como Siri en el iPhone, ¿no? Es, un, es una inteligencia artificial en, en tu escritorio, tú le hablas y él hace cosas. La verdad es que está muy bien. Tendremos programación de, de KDE para Android, que es algo que siempre está muy de moda, ¿no? Porque porque hay mucha gente que lleva un Android en su en su en su bolsillo tendremos un curso de, de Aprende a Programar con, con Qt, que es, que es la base con la que siempre se programa en KDE. Que, bueno, pues, si, si, no, si sabes así un poco de programación, pero siempre has tenido un poco de problemas para comenzar con Qt, pues, pues haremos un, una charla de, de, de introducción. Estaremos con la gente de Slimbook, que son de allí de Valencia, y, y nos van a hablar, bueno, pues, cómo, cómo funcionan ellos, cómo funcionan, cómo colaboran con las, con las comunidades. La verdad es que todo un poco. Tenemos también... A la gente de, de Wikimedia, hablando, hablando no solo, no de Wikipedia que ya, que ya, lo conocemos bien, pero sino de las otras cosas que hace la Fundación Wikimedia que son muy interesantes también. La verdad es que, que incluso, Digamos que aunque KDE no sea, no sea tu, tu foco, yo creo que hay cosas muy interesantes para todo aquel que, que le interese el, el software libre en general.
1: ¿Y eh, quién puede participar en Academy? es ¿Hace falta ser un experto en programación? ¿Solamente un fan de KDE? O ¿Cualquiera puede participar? ¿Está abierto a todo el mundo?
4: Eh, está abierto a todo el mundo. Como he comentado antes, el, el registro gratuito eh, sí que es verdad que hay charlas que bueno, pues quizás son un poco, un poco más técnicas. Pero, pero siempre intentamos que haya una charla técnica seguida de una no técnica para, para que no te aburras mucho rato, ¿no? Como ahora, maldita sea, hay dos horas seguidas de, de charlas técnicas, entonces vamos intentando a alternar un poco las, las charlas para, para que sea lo más, lo más ameno para, para todos nuestros oyentes o visitantes y, bueno, pues eso, todo el mundo, decir, si no sabes lo que es Linux... Quizá te quedas un poco fuera, pero bueno, también tenemos charlas un poco explicando qué es Linux y explicando Plasma, que es el escritorio de KDE y tal. Yo creo, yo creo que, que si estás en Valencia ese fin de semana te acercas hablamos, nos escuchas un rato y te lo pasarás bien.
1: Y si no estás en Valencia, para los amantes de KDE y del software libre ya, ¿merece la pena también desplazarse a Valencia ese fin de semana, seguro?
4: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que aparte, Valencia es una ciudad relativamente fácil de llegar. No sé que iba a hacer en Galicia, que está un poco más lejos, pero bueno, siempre hay aviones. Por supuesto, yo creo que, que vale la pena si tienes el fin de semana libre y, y te lo puedes permitir, cogerte, cogerte los días para, para venir a Valencia...
1: No lo dudes. Albert, y muchos nos preguntamos, detrás de un evento de este tipo, eh, ¿quién está? ¿Quién organiza Academies?
4: Bueno, pues eh, Academies lo, lo organizamos desde la Asociación Cade España, que es una asociación que tenemos aquí la gente que, que se dedica a hacer Cade. Y bueno, como he comentado antes, pues también tenemos varios eh, personas en Valencia que nos están ayudando pues, con, el tema, con el tema local, ¿no? A, a darles una, unas gracias infinitas, porque sin ellos esto no, no se llevaría a cabo. Como ya he comentado antes, eh, siempre necesitas a gente sobre el campo que te ayude.
1: Y eh, para estar al día de este Academy, ¿es donde podemos dirigirnos dentro de la web para informarnos, para ver eh, las charlas, las novedades que haya y, por supuesto, también para inscribirnos?
4: Bueno, eh, pues esto en la, en la página de, de Cade España, que es kde espanaorg No sé si con la N funciona, creo que no. Eh, o sea que es una N. Y bueno, pues ahí tienes un, un logotipo bien grande que pone Academias 2018. Eh, haces clic encima y, y verás el programa de charlas. También, por supuesto, en el Twitter de Cade España, que es twitter.com barra kde espana creo. Pues ahí vamos también poniendo todas las noticias que puedan ir surgiendo sobre... Sobre, Cade, sobre, Cade, sobre la academia y en particular y cada España en general también. Y bueno, eh, si te registras, esto ya, claro, es el, es el segundo paso. Si te registras, tenemos una lista de correo para, para todos aquellos asistentes en los que, bueno, pues si hay alguna
1: cosa de último minuto, ¿no?
4: Esta charla está ha cancelado, o lo que sea, pues lo veremos por en la lista de correo para, para que la gente eh, se entere un poco más rápido.
1: Y como bien decías, K de España es una comunidad y como comunidad uh, se nutre también de la participación uh, de todos aquellos uh, interesados. ¿Cómo podemos uh, colaborar uh, con K de España?
4: Hay muchas formas de colaborar. Eh, a ver, sí que es cierto que en cada España lo que más nos dedicamos es, es a, la, a la promoción, ¿vale? Porque, bueno, cuando, cuando si quieres programar, pues esto se hace en el, en el conjunto de la, de la comunidad global, ¿no? Que sería CADE. No, no tiene sentido tener como un subconjunto de, de cada España de programadores. Y entonces lo que cada España más se dedica es a la promoción ir a eventos y dar charlas, eh, hacer entrevistas, participar en, en podcast como este. También tenemos nuestro, nuestro propio podcast que hacemos una vez al mes. Y bueno, pues esa es más o menos lo que se hace desde, desde Cada España. Entonces, yo, si alguien está interesado en colaborar, que entre a la web, hay un sitio en el que pone Involúcrate. Si vas al, al primer menú, pone Involúcrate, haces clic, te explicamos un poco las cositas con las que puedes ayudar, si te quieres hacer socio de la asociación o no... Porque, bueno, somos una asociación también eh, registrada de forma legal, bla, bla, bla. Y, bueno, yo creo que, que si estás así un poco interesado y quizá la programación te da un poco de miedo, pues es, es, es una de las formas de comenzar a ayudar. Y luego, bueno, pues si quieres empezar a programar, pues te iremos ayudando. Y si no, pues no hace falta. Hace falta mucha gente que no, que no sepa programar.
1: Como siempre, no nos resistimos cuando nos encontramos dos linuxeros, aunque sea a través de un podcast y a través de, de Internet, pues a preguntarnos esa eterna pregunta. ¿Tú qué distro usas? ¿Qué escritorio? Lo del escritorio me lo imagino, Albert. <risa> Pero ¿desde cuándo usas GNU Linux y por qué distribuciones? Y escritorios, a lo mejor también has pasado.
4: Uf, ¿desde cuándo uso generismo? Tampoco hace tanto. Eh, échale 2002 o así, quizá un poco antes. Sí, que es verdad que, la, que recuerdo que la primera vez que, que instalé fue uno de estos típicos CDs o DVDs que en aquella época llevaban las revistas. Eh, yo tenía un Windows y intenté instalar y, y, y lo maté todo y me quedé sin ordenador y fui muy triste y decidí que me esperaría un poquito más para <risa> intentar esto que, que parecía interesante pero, pero tampoco estaba bien el, el perder todas las cosas las ¿no? eh, creo... cosas que bueno la tabla de particiones y tal ahora los instaladores lo hacen muy bien pero sí. en aquella época era un poco más rudimentario y, y bueno pues sí que es verdad que supongo que, eh, que te he dicho 2003 pero antes ¿no? yo entré a la universidad en el 2000 pues supongo que por, por, ya, por aquella época ya, ya me instalé un, un Linux que era Mandrake
1: hombre, eh, vamos a ver, ma Mandrake yo creo al ver que hay que hacerle un monumento <risa>
4: Totalmente. Sí, A sí, todo totalmente.
1: todo el mundo todo el mundo que, que llevo en el año y pico que llevamos de, de podcast preguntando, creo que casi en el 99,9% de las primeras instalaciones ha habido un Mandrake en la vida del Linuxero. O un Mandrake, sí, sí. como le decíamos entonces, ¿no? Sí, Mandrake.
4: Sí, de, de, hecho, de hecho, eran franceses, ¿no? Con lo cual, tampoco sería Mandroke o algo así. ¿no? Los franceses lo pronunciarían diferente. Eh, sí, sí, la verdad es que, que para aquella época estaba muy pulido y estaba muy bien. Yo creo que la primera vez que instalé, me instalé el Ice Window Manager, que esto no sé si existe todavía, pero era, era una cosita muy simple que había en aquella época y eso se que usaba. Y bueno, pues así, haciendo pinitos y pinitos, pues acabé en, en KDE. La verdad es que estuve utilizando Mandrake durante mucho, mucho tiempo, yo creo hasta que desapareció. Bien, bueno, no ha desaparecido nunca, ha ido mutando, pero sí, sí. quizá instalé un Ubuntu, yo qué sé, por allí en el 2010... No recuerdo. Y, bueno, entonces de entonces he estado utilizando Ubuntu un tiempo, hace poco, bueno, hace poco. Luego cambié a Arch Linux, eh, luego volví a cambiar a Ubuntu porque porque estuve un tiempo trabajando para Canonical y tampoco tenía sentido no utilizar una distro que no fuera la que la que nosotros hacíamos, ¿no? Y, bueno, hace ya un año o así dejé de trabajar para Canonical y ahora he vuelto a Arch Linux. Y la verdad es que estoy muy contento. Sí que es cierto que es una distribución que no te da todas las facilidades del mundo, con lo cual, pues, si eres muy novatillo quizá no es la mejor de las ideas, pero a mí me, me soluciona el, el, el problema bastante bien.
1: Y escritorios uh, siempre con, con KDE prácticamente, no por lo que nos, nos sí, comentas, ¿no?
4: Sí, 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 siempre con KDE, bueno, y mientras que estuve trabajando para, para Canonical, pues hacía, hacía, hacía dual booting de escritorios, ¿no? En, en el momento en el que trabajaba estaba con Unity y en el momento en el que no trabajaba estaba en Plasma.
1: Muy bien Albert, pues eh, a modo de conclusión ya y después de conocerte un poquito más eh, en tu uh, faceta de, de linuxero de, de a pie, pues eh, queremos eh, que nos recuerdes eh, fechas eh, y eh, lugar de celebración eh, del motivo eh, de que nos ha reunido en esta entrevista de Academy Es.
4: Bueno, pues sí, la, la fecha es el, el 11 al 13 de mayo, es viernes a domingo, viernes comenzamos por la tarde, eh, es en Valencia, concretamente bastante céntrico, ¿vale? Es el aura capitular del, del Centro de Cultura Contemporánea de Valencia, que es, es muy, muy céntrico, ¿vale? Sabéis si en Valencia, sabéis que está la parte casi amurallada que está en el centro, pues pues ahí, ¿vale? Eh, la verdad es que es un sitio muy bonito también, he visto las fotos y, y casi, casi vale la pena solo, solo ir para, para ver el sitio.
1: Sitio precioso, sin sí, lugar a dudas, a toda Valencia. Pues, Albert, muchísimas gracias. Ah, y antes de concluir también, recordar a todos los oyentes dónde se pueden inscribir y consultar todas las novedades de Academy Academies 2018 de Valencia.
4: Sí, la, la página es kde espanaorg hay un subdominio después, es más largo, pero si vais a la principal veréis un, un logo grande de Academies y ahí, y ahí podéis ver todo.
1: Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por haber participado en esta edición de Compilando Podcast contándonos este gran evento para la comunidad KDE y para toda la comunidad del software libre en general a celebrar en Valencia. Gracias, Alberto y nos vemos en Academies. Muchas gracias a ti, Paco. Nos vemos en Valencia.
0: Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día se parque de Jorge, Jorge tomando su papilla el segundo día del parque de Jorge Ahora que lo compartimos
3: todo, podemos compartir mucho más En Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en 60 países Con tu apoyo podemos lograrlo Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa
1: Los días 1 y 2 de junio, a las puertas del verano en Málaga, en el soleado sur de España se celebrará la tercera edición de Open South Code, un encuentro de desarrolladores, usuarios y amigos del software libre, el open source y las tecnologías abiertas. Este año, Open South Code amplía sus días de celebración a dos jornadas debido a la gran acogida que han tenido las anteriores dos ediciones que se desarrollaban en una sola jornada de trabajo. Diferentes colectivos locales han trabajado durante todo un año para traer hasta este enclave del sur de Europa en la capital de la Costa del Sol un extenso programa de ponencias y talleres alrededor de las tecnologías libres que lo colocan ya entre los eventos de referencia del sector. Compilando Podcast estará en directo, igual que este próximo fin de semana en la UCon de Gijón, llevándote también la jornada central del sábado día 2 de junio en vivo desde el histórico edificio de la Térmica en la capital malagueña. Allí tomaremos el pulso al ambiente de trabajo y convivencia de Open South Coast 2021 2018, con entrevistas, opiniones, resúmenes de ponencias y todos los sonidos para que puedas vivir Open South Code en vivo, si es que no puedes desplazarte a Málaga. Y precisamente de Open South Code y de cómo se va planeando ya el evento, a poco más de un mes de su realización, hablamos con quien está al frente de la organización, David Sedeño. Hola David. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien. Pues eh, la primera pregunta, para aquellos que todavía no lo conozcan,
5: es... ¿Qué es Open South Code? Pues Open South Code es un evento que ya va por su tercera edición, enfocado a, a todo lo que es eh, software libre y Open Source, tecnologías abiertas en general, que organizamos aquí, aquí en Málaga. ¿Y dónde y cuándo tendrá lugar? Ya sabemos que es en Málaga, pero además en un edificio eh, muy apropiado para ello, ¿verdad, David? Sí, es un edificio que bueno de, de la Diputación de Málaga, de La Térmica, eh, un edificio histórico y bastante de bonito y con bastantes salas para hacer este tipo de eventos. Tendrá lugar el viernes 1 y sábado 2 de junio.
1: Hay que hacer constar de que en esta tercera edición, todavía tempranas ediciones de Open South Code, ya debido al éxito de las dos anteriores, se ha ampliado un día más. En lugar de un día que era el antiguo formato, se amplía a dos, a viernes y sábado, ¿verdad?
5: Sí, ya el primer año hicimos un solo día y el año pasado, ya con debido al éxito y bueno al apoyo también de distintos grupos, lo ampliamos a. La, a día y medio y este año pues hemos decidido también ampliarlo a, a dos días pues mañana y tarde por lo tanto habrá dos días
1: y diferentes tracks tengo entendido también igual que el año pasado ¿no David?
5: sí vamos a tener cuatro tracks de charlas y uno de talleres y bueno todavía como estamos ultimando para intentar incluir algún, algún track más
1: aparte de charlas aparte de los uh, talleres también uh, hay normalmente en el pasillo diferentes organizaciones que montan pequeños stands donde dan a conocer su trabajo en la comunidad.
5: Pues sí, tenemos un, una pequeña zona de, de stands donde intentamos que, dar apoyo a, a proyectos libres y abiertos, que también estamos ultimando de, de cuál será su, su contenido. ¿Y
1: de qué manera se puede participar en Open South Code, tanto como ponente, como expositor, o bien, simple y llanamente, como participante, como oyente?
5: Pues bueno, como, como ponente tuvimos ya nuestro periodo de call papers que, que ya cerramos, pero bueno, siempre puede haber alguna baja de última hora o tal, o si si quiere si, si alguien quiere participar como, como ponente que se ponga en contacto con la organización, igual tenemos aún algún hueco. También lo mismo para, para temas de los stands, si alguien está interesado, que tenga algún proyecto de abierto y que quiera exponer su, su proyecto en, en Open Source Code, pues que contacte con la organización. Y como oyente, pues simplemente pasar por allí. Eh, nosotros abrimos un periodo de registro en, en nuestra web, que es eh, opensourcecode.org, que más que nada ayuda a la organización a tener una previsión de, de asistencia. ...pero no, para nada es, es requerida el registro. Y
1: David, sin hacer un recorrido detallado por las conferencias... ...que supongo que todavía estaréis cerrando el programa... ...y que iremos viendo en la página web de, de referencia... ...cuéntanos un poco cómo se plantean las jornadas... ...el networking tan fundamental en estos actos... ...tanto del sábado como del, del viernes, como del sábado.
5: Pues, bueno, las charlas... Ya tenemos eh, confirmadas 40 charlas, o sea, que va a haber un poco de, de todos los a, aspectos dentro de, de, del mundillo del software libre. De desarrollo, administración de sistemas, eh, proyectos abiertos, presentación de proyectos eh, nuevos abiertos y, eh, o sea, que va a ser bastante, planteo bastante interesante. Y luego el, el networking. Bueno, pues, la organización también organiza el tema, el break de la comida suele ser un buen momento, encima en junio en Málaga, pues para tomarse algo ahí al aire libre y, y charlar con, con todo el mundo
1: Además suele ser ese encuentro cara a cara, el desvirtualizarse uno de los encantos de estas reuniones, para los que estamos habitualmente acostumbrados a compartir a través de redes sociales, de videoconferencias en fin, cara a, teniendo delante una pantalla y no cara a cara, pues de partir y compartir sobre estos temas, es una buena oportunidad siempre un evento como sí, Apple Show, God, para desvirtualizarnos y conocernos, ¿no?
5: Sí, tanto en la, las horas estas de, de comida, tanto en los pasillos, los propios pasillos, en la zona de stand, es, buena, es lo, casi lo mejor de, esto, de estos eventos, creo yo.
1: Efectivamente. Y David, ¿dónde podemos informarnos cuando ya esté confeccionado el programa? Y para sí. ir viendo pues, todos los detalles que nos vayan pudiendo interesar de aquí a la celebración de Open South Coast.
5: Bueno, pues nuestra página de referencia, opensourcecode.org, eh, donde colgaremos el programa, que esperamos tenerlo lo antes posible. Estamos ya ultimándolo. No sé si ya cuando se emita estará ya online, o sea que, que podéis pasaros por nuestra página web. Y sobre todo Twitter, eh, en arroba opensourceco, ahí es donde normalmente solemos darle a la información de, la, de las noticias y tal. También quería agradecer, a, se me ha pasado antes, a los grupos que apoyan el, el evento. Son grupos como Linux Málaga, Málaga-Yuk, grupo de Java y de Scala. También vamos a tener un Meetup especial de la gente de Datavir, un especial de Open Data, que creo que va a ser bastante interesante. Así que, vamos, el evento promete. <risa>
1: Muy bien, y nosotros por parte de Compilando Podcast ya hemos hablado con David y la organización y hacemos público nuestro compromiso y nuestro deseo de estar llevando en directo la jornada del sábado aquí desde Tierras Malagueñas y desde La Térmica a través de YouTube cosa que ya haremos también como hemos oído anteriormente en este podcast en Ubucon desde Gijón pues desde Málaga estaremos también desde bien tempranas horas de la mañana, desde que comience la jornada del sábado llevándoles en compilando podcast en directo todo lo que ocurre y tomando también el pulso de la actualidad de Open South Code 2018 desde la térmica con los protagonistas, con los ponentes, con los organizadores y bueno, para todo aquel que no pueda asistir, que lo pueda vivir pues prácticamente como si estuviese allí intentando tomar el pulso de todo lo que allí se cuece de ese networking a través del sonido de Open South Code 2018 en la jornada del
5: sábado. David, ¿y quién organiza Open South Coast? Bueno, pues eh, un grupo de aguerridos voluntarios, <ríe> que bueno, estamos ahí al, al pie del cañón y luego con la ayuda de, como ya he dicho, de, de distintos grupos también. Que, que apoyan el evento y dándolo a conocer y aportando eso, aportando contenido.
1: ¿Y de dónde surge una idea como esta de hacer unas jornadas de conferencias aquí en Málaga, del contacto entre diferentes grupos, de alguna inquietud particular?
5: Sí, bueno, aquí en Málaga, de hace, pues eso, de hace tres años y pico, pues surgieron bastantes bastante grupos. Bueno, Linus Málaga es igual el más veterano. Pero surgieron bastantes grupos de distintas tecnologías, ¿no? de gente de Python, de Java, de Scala, de un montón de tecnologías. Curiosamente, su denominador común era pues, el software libre. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí más o menos nos conocemos los que nos movemos dentro de estos grupos y surgió la idea de decir, oye, en vez de hacer una charla de vez en cuando cada uno de los grupos, pues, ¿por qué no nos juntamos en un evento mayor? Y bueno, de ahí surgió esa fue pues, la idea de, de Open Source Code de hace ya tres años.
1: Y vamos a hablar también de, de la parte logística que conlleva una parte económica, la de la celebración de, de un evento tan importante con tantas ponencias y tantas personas implicadas como Open Source Code. ¿Tenéis patrocinadores? o ¿Dónde surge el apoyo sí. económico del evento?
5: Sí, bueno, el apoyo económico el empezó el primer año no tuvimos, porque también lo organizamos de brisa y corriendo casi. Y a partir del año pasado, pues sí tenemos un programa de, de patrocinio. Y este año colaboran con, con nosotros también por segundo año a, a Centur, apoyándonos económicamente. También comentar si, si alguien, de alguna empresa está, está interesada en, en colaborar con nosotros, pues también que se pongan en contacto y y podemos a ver si podemos llegar a, alguno, a algún acuerdo eh, de todas formas nosotros intentamos que, que el evento no necesite no necesite mucho a logística porque bueno ya como somos voluntarios y, y tampoco no, nos podemos dedicar tan tan al 100% ¿no? pero siempre hay gastos que bueno eh, siempre los patrocinadores son bienvenidos
1: muy bien eh, david eh, y eh, vamos a recordar la página web y las formas de estar en contacto con lo que se va cociendo ya para pues a, apenas a dentro de meses y pocos de días a uh, Open Source
5: Code. Pues nuestra página web opensourcecode.org y nuestro Twitter, arroba opensourcecode. Por ahí por donde solemos dar la, las novedades de, del evento, donde anunciaremos cuando esté el, el programa. Esperemos
1: que esté en breve. ¿Podemos anticipar ya alguna de las conferencias del programa?
5: Bueno, eh, sí, ya vamos tenemos bastante ya confirmada. Y, y bueno, como ya te he dicho, hay bastantes de los de grupos de, de JavaScript, Django, Java, no sé no sé si te decirte alguna en concreta, porque bueno, son 40 y vamos a tener un poco de, de todo, entonces no, no sabría decirte cuál.
1: Una, una, una idea general. Eh, por lo tanto, sí. serán conferencias, eh, es a lo que me quería referir, conferencias en las que alguien, porque esté empezando en el mundo del software libre, no se debe de retraer, puesto que, eh, por lo que comentas, va a haber eh, conferencias tanto de un nivel, digamos, más técnico para ya iniciados en una tecnología en concreta, como más divulgativas,
5: ¿verdad? Sí, sí, va a ir de distintos niveles, es decir, eh, tanto introductorias a nuevas tecnologías que, que también yo creo que es, es lo bueno de estos eventos, que puedes ver cosas que normalmente no sueles no sueles, no sueles ver y hay, hay varias, bueno, varias, hay bastantes que son introductorias de estas nuevas tecnologías. Como temas más avanzados, temas ya para gente que esté más, más iniciada en el mundo en, en ciertos aspectos, ¿no? ya sea programación administración de sistemas, etcétera.
1: Por lo tanto, todo aquel que esté pues, por Málaga y, por supuesto, todo aquel que quiera venir, pues, como decías, no hace falta nada más que llegarse. Es eh, con entrada gratuita, ¿verdad? Sí, sí, esa es la idea.
5: Eh, un evento gratuito eh, enfocado en el software libre y open source y, y que todo el mundo que esté interesado en este tipo de, de esta manera de entender el software pues se pase sin ningún tipo de problema.
1: Hay que recordar también que la organización no va a exigir, pero sí pide como forma digamos de organizar una inscripción previa que es voluntaria pero que sería conveniente, ¿verdad?
5: Sí, pero para, sobre todo para, para tener una, una previsión de aforo, por lo menos saber cuánta gente no, no va a venir al evento. Pues David, recuérdanos,
1: lugar de la cita y días de la cita con Open South Code.
5: Bueno, pues os esperamos a todos en el día 1 y 2 de, de junio en Málaga, en La Térmica, en Open South Code 2018, que seguro que, que no os defraudará.
1: Pues eh, muchísimas gracias eh, David eh, por compartir estos minutos eh, en los micrófonos de Compilando Podcast y allí nos veremos eh, precisamente en, en directo con en Compilando Podcast eh, también en la jornada del eh, sábado, la segunda jornada de Open South Code
5: pues muchas gracias a ti tanto por el apoyo en esta en esta serie de entrevistas como ese directo que seguro que, es, que va a ser bastante interesante de, de escucharte
1: muy bien muchísimas gracias a David ánimo en esos preparativos de Open Show Code y hasta la próxima porque también estaremos en contacto aquí en, en Compilando Podcast aparte de en el directo del día 2 en la edición de Compilando Podcast previa justamente a Open Show Code para bueno detallar un Poquito más el programa y hablar de los, las últimas incorporaciones y los últimos retoques ha dado al evento, justamente pues como decíamos unos días antes de la celebración de este te emplazamos para entonces David dándote de nuevo las gracias por haber compartido este ratito con los oyentes de Compilando Podcast.
5: Muchísimas gracias a ti, Paco, por el por el apoyo y el, la difusión del evento. Muchas gracias.
1: ¿Qué
4: era en él? ¿Distribuciones LTS, estables o rolling release? Si de momento sientes que te están hablando en otro idioma, o peor aún, si escuchas términos por el estilo y te llenas de emoción, estás más que invitado a participar de la Ubucon Europa 2018 en la compañía de Compilando Podcast. No te lo puedes perder.
1: Y hasta aquí esta nueva edición de Compilando Podcast. Queremos recordarte que Compilando Podcast es candidato este año a los premios Open Hours 2018 que se entregarán en la próxima Open Expo 18 a celebrar en Madrid los días 6 y 7 de junio. Si te gusta el podcast y quieres colaborar con nosotros puedes votarnos en el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo o directamente en la página openexpoeurope.com en la sección open hours y en el apartado mejor medio o blog muchas gracias por tu aportación y si deseas comentarnos o sugerirnos cualquier idea o tema estaremos encantados de recibir tus aportaciones en el correo electrónico del podcast redacción arroba compilando punto audio, en nuestro Twitter, arroba compilandpodcast, o en cualquiera de los apartados para comentarios de las diferentes plataformas donde ofrecemos el espacio, iVoox, e Soundclouds, iTunes, audios de YouTube, o como principal fuente de distribución, nuestro propio sitio, compilando.audio. Todo el podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes, que proviene de los estupendos sitios musopen.org e incluso Competence.com con la producción de Kevin McLeod. Continuamos ya preparando el directo que te ofreceremos a partir de las 10 de la mañana y durante todo el día desde la jornada central de la Ubocon Europa 2018 en Gijón, el próximo sábado 28. Sintonízanos en nuestro canal de YouTube, así de fácil, para que vivas la Ubocon de Gijón como si estuvieses allí, con Compilando Podcast. Esperamos que los contenidos del programa hayan sido de tu agrado y esperamos igualmente tus comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!